0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听话》。上文书说到啊，南云中医在印度洋和英国人交手了。这个学生果然是比老师要强。英国人不论是航母啊、舰载机啊，都比不上日本人的水平，而且人员训练也要差一点所以英国人在印度洋里面就只能尽量躲着啊，想尽办法周旋。日本人尽管占了优势，但是却没有办法巩固成果。但是英国人自己也很头疼，毕竟自己实力不足，他老是挨炸。就在这时候啊，英国人发现，哎，日本人怎么撤了？南云的第一机动舰队回家了。其实日本人也不是就想这么草草收兵啊，但是没办法日本本土出大事了，日本的东京。遭受了美国人的轰炸，这下日本人都懵了。这些轰炸机从哪儿来的呀？这是，这事儿呢就说来话长了。美国人在珍珠港挨了一闷棍，那太平洋舰队呢元气大伤，好多船都翻到水里了嘛。日本人同时呢又在东南亚得手，其实他们也是赌博，因为日本两面出兵了，他兵力也是捉襟见肘，但是人家居然就赌赢了啊，人家就把东南亚拿下来了。所以罗斯福总统就对国会发表演讲。啊！美国和日本帝国进入战争状态，说白了就是对日宣战嘛。然后英国佬们马上就跟在屁股后头就对日宣战了。这老蒋在重庆的黄山官邸接到这个消息啊，他顿感如释重负啊！他现在知道啊，天塌下来有美国人顶着，他算是熬出头了。他也跟着对日宣战了。这几个主要大国一表态，那在世界上引发的就是连锁反应。就连什么哥斯达黎加呀、萨尔瓦多呀、古巴呀这些拉美国家也都对日本宣战了，前前后后一共是23个国家，这要不然怎么说是世界大战呢？这参与的国家实在是太多了。现在啊，这个声势算是拉起来了，对日本人的仇恨也凝聚了美国人的意志，但是珍珠港事件也充分暴露出了美国人的缺陷。什么基地戒备不严啦，什么军事情报失灵啦，政府首脑麻痹大意啦，对日本人的野心和实力都估计不足啦，这些问题都是明摆着的，大家都看得见，大家都对这种情况非常的失望，而且感到非常沮丧。说白了，士气并不高啊。所以呢，罗斯福总统就做了两件事儿。第一件事就是任命尼米兹为太平洋舰队的总司令，越过排在他前面的28位军官呢，他一下把他拎到前头去了。直接把尼米兹提拔成四星上将，那个倒霉蛋金梅尔呢，则是在珍珠港遭受袭击十天以后就被解职了。和他一起被解职的还有陆军的肖特将军，这俩是倒霉蛋儿嘛？尼米兹走马上任以后啊，他在一艘潜艇的甲板上宣誓就任的，那船其他的都不行了。他马上就开始调兵遣将，派哈尔西啊、弗莱彻啊带着这个企业号、约克城号掩护运兵船，增援萨摩亚呀、啊。然后这两个航母编队打击了吉尔伯特群岛和马绍尔群岛啊，这算是稍微提振一下士气。但是空袭效果其实是不怎么好，到最后呢也没能阻止日本人在南太平洋这些群岛之间扩张。他们拿下拉包尔作为前进基地，日后呢这个地方就会成为日本和美国争夺的一个焦点吧。最后啊，这个山本就是从这儿出门去送死的啊。不过这都是后话了。罗斯福总统做的第二件事，就是让下面的人搞点事儿来振奋一下人心。毕竟美国短期内拿回这个太平洋的制海权，那不太可能。但是又你又不能让日本人蹬鼻子上脸呐、啊，所以罗斯福下令啊，让军方想点办法，搞个报复方案出来。金上将手下有一个弗朗西斯克上尉，他提出了一个大开脑洞的办法，那就是用航母搭载陆军的中型轰炸机轰炸日本本土。金上将一听，哎呦，小朋友，你还是真有想法哎！他就让弗朗西斯科写了一个报告，然后交给了陆军航空队的阿诺德将军，商量一下这两家怎么协同作战呢？这阿诺德也很感兴趣，马上就把自己手下最得力的杜立特中校给找来了，一块商量商量这事儿。他们几个人大致的思路是这样的：现在盟军在太平洋上可以说是节节败退，日本人可以说扩张到了极限了。他们已经拿下了东南亚，日本凭借海空优势呢，就建立起了一个绝对国防圈在距离日本本土八百公里的地方就有雷达哨舰巡逻啊，就是靠航空母舰的舰载机，是无论如何你也够不着日本本土啊，多新鲜呢！日本就是按照你航空母舰舰载机的作战半径来设计这套警戒线的。这时候美国人就开始掂量了，咱们现在那个战列舰呢，都那儿躺着呢啊。现在手里只有这么几条航空母舰，这是唯一的主力舰了。如果真要袭击日本本土，咱们就千万不能肉包子打狗，有去无回啊！啊，如果从航空母舰上起飞舰载机去攻击日本本土，然后呢，这航空母舰就在在原地啊，它傻乎乎等着舰载机飞回来，这个过程是很危险的啊！万一啊舰载机还没回来啊，您老先生让日本人给端了，真麻烦了。所以呢，美国人决定让轰炸机飞到中国，或者是飞到苏联降落。可是舰载机哪有这么大航程啊？那就不能靠海军的舰载机了，你只能靠陆军的远程轰炸机。咱们让它上舰，哎、啊，这样的话航程就勉强够用了。这航空母舰上的地方呢都不太宽敞，你大型轰炸机啊 B 1 7你就算了，你别想，你只能从中型轰炸机里面挑一款。那也就只有 B 2 5米切尔式轰炸机是符合要求的。这种飞机是北美航空1938年设计的一种上单翼、双垂尾、双发中型轰炸机，机组人员呢是五个到六个人，最大速度呢是425公里一小时。一般情况下，武器载荷呢只有540公斤，是的确是稍微少了点啊。有人说这中型轰炸机也忒小了点吧？呃、嗯，是，二战时期的轰炸机不能和后来的喷气式轰炸机相提并论哦。这个 B-25 最大起飞重量16吨，和如今的轻型战斗机是一个量级的。咱们国家的轰六轰炸机历史也很长了，最早的来源呢就是苏联造的图16。按现在标准呢，它也是一架中型轰炸机，可它最大起飞重量是80吨，比这 B-25 大多了。你由此可见呢，这螺旋桨式和喷气式能差多远？正因为二战时期的轰炸机普遍比较小，而且呢。螺旋桨飞机啊，平直翼啊，它天生起降性能就比喷气式要好，所以才能够做不大的改装，咱就从航空母舰上直接起飞了。尽管如此啊，你改也得改啊。陆军航空队这个 B-25 还是要进行一系列的改装的，比如说为了尽量减轻飞机的重量啊，同时多装一些燃油，那就只能拆掉所有不必要的武器装备啊，最后连尾炮都拆了。能为了吓唬日本人呢，美国人在 B-25 尾炮的位置放了两根扫把。啊，就两根木头棍这木头棍涂黑了，还挺像机关炮的。可惜这机关炮不能打呀，没什么用啊。然后就拆呀、啊，这顿拆，能拆的全拆去了。然后改装以后，这个 B-25 就可以携带上四枚250公斤级的炸弹了，这加起来也就一吨啊、嗯。这次行动的指挥官不是别人，正是杜立特中将。他制定的计划，他训练的人员，他带队飞行打头阵，他不去谁去是吧？这个杜利特呢是加州人， 2 1岁的时候呢就应征入伍了。先是在陆军通讯兵预备队工作，然后呢又到加州工学院军事航空学校学习飞行，而且他的成绩非常好。到第二年啊他就升任教官了，是吧？留在陆军航空队了。他教授的呢是空中射击和飞行技术课程。3 4岁的时候他就转业了啊，人退役了，到壳牌石油公司航空部工作。他主要工作呢，就是协助研究更好的航空燃油。到44岁的时候，他就成了航空科学研究所的所长，而且成了美国最著名的飞行家之一。啊，眼看太平洋这边要打起来，他就再度应征入伍，加入了陆军航空队。这个人还是非常了不起的。到这个时候，他刚好是46岁。B 2 5轰炸机啊，他需要配备一个机长、一个驾驶员、一个领航员、一个投弹手、一个机枪手。所以杜立特就带着他筛选出来的这些机组人员，完成了非常非常艰苦的训练。因为陆基轰炸机从航空母舰甲板上起飞，它并不是一件很容易的事儿。它毕竟这跑道太短了。因为 B-25 飞出飞行甲板的时候，它那速度还没能达到起飞速度呢。啊，就飞机必须达到某个速度，它的升力才能大于重力，它才能不掉下来。它所以呢，就需要飞机。继续往前飞，继续加速，在飞机落到海面上之前，它恰好达到起飞速度，然后再慢慢爬起来。这个过程让人看着挺揪心的，大家都捏着一把汗。好家伙，这轰炸机真是能在触水面之前的一刻爬起来吗？啊，你万一没爬起来呢？啊，万一一个浪过了，你不就下去了吗？所以每个飞行员都必须经过严格的训练。好在呢，杜立特他们只需要练习起飞，他不需要练习降落。所以这些人在佛罗里达的埃格林机场前前后后训练了能有一个月。当然那时候航空母舰也不像现在航母这么大啊，现在航母重不动六万吨、八万吨、十万吨啊，那时候也没什么斜角甲板。这个 B-25 啊，它是陆军的飞机，它也不能折叠机翼，它也不能放进机库，它必须全都堆在飞行甲板上。这杜立特本来想在甲板上堆24架轰炸机，但是发现如果你你一口气堆这么多的话。前面流出来那一小截跑道就太短了啊，那不行，所以只能稍微打点折。他把数量减到了16架。好，现在带队的指挥官有了，飞行员有了，飞机有了。下一步呢，就是挑选航空母舰，到底选哪一艘航空母舰去执行这个任务呢？他们选来选去，选定了“大黄蜂号”啊，这艘“大黄蜂号”航空母舰长 246.6 米，宽 25.3 米，排水量2万吨。哎，它的前身啊，就是约克城级航母，受条约限制比较大啊。大黄蜂造的时候呢，海军条约已经失效了，按理说你造的时候可以不受限制了。但是美国人看到日本和德国的威胁，觉得当时时间紧迫呀，我没有时间设计新航母了，于是呢就一照葫芦画瓢，就照着约克城级做了一些改进啊，就设计了这艘大黄蜂号。所以大黄蜂号呢，吨位并不算特别大。这艘航母呢，是1941年10月份刚服役，它里外一茬新呢，它还没有几个月呢。OK， 航母也算是选定了，那剩下的方面呢，就是外交的事儿了。开始呢，美国人想借助苏联的海参崴机场啊作为落脚点，但是日苏之间是有条约的，这苏联人呢都不想招惹日本人啊，那不后院起火那怎么行？当时苏联正忙着在欧洲方向对付德国人呢，所以呢。苏联人不想惹事就没答应。那苏联人不答应吗？那就只能找中国了。美国人通过外交渠道跟蒋介石、蒋中正通了个气儿啊，我们要去轰炸东京，轰炸机航程不够，最后要落在中国，你看行不行啊？这老蒋能不答应吗？这，嗯，那那落哪儿啊？必须要落在东南沿海啊。东南沿海大部分地方都沦陷了，只有极少数地方还在老蒋控制之下。选来选去，选中了衢州机场。当时的浙江省府主席顾祝同还组织人手扩建衢州机场啊，就是为了这次行动做准备。哪知道后来阴差阳错的也没用上。好，现在什么事都搞定了，那就等着航空母舰出发。这批轰炸机就从佛罗里达州飞到了加州的阿拉米达航空站，然后大黄蜂号就开进阿拉米达航空站来接这批飞机了。这杜立特呼噜,呼噜呼噜呼噜的带了200人登上这艘航空母舰，其中。飞行人员有80名啊，其他人都是地勤。1942年的4月2号，大黄蜂号就满载陆军的轰炸机从旧金山起航了。有一张很经典的照片，不就是大黄蜂号带着一大堆的 B-25 从金门大桥下边穿过去吗？一直到了13号，大黄蜂号和前来提供空中支援的企业号以及四艘巡洋舰组成了第16特混舰队，一路开向日本呢。舰队指挥官正是哈尔西海军中将，这个时候杜立特才对大家公布了这次轰炸的目的地就是日本东京。那美国飞行员甭提多高兴了啊 ，happy 的跟过节似的。杜立特当时还是当着大家的面把日本天皇颁发给他的奖章就挂炸弹上了，这意思就是连奖章带炸弹，老子一块还给你。按照他们预定的计划呢，应该是在十六号星期天晚上，大黄蜂号到达距离日本海岸线640公里的地方。这样的话呢，呃 ，B 2 5就可以从这个位置从容起飞。可是舰队开到距离日本还有 1,300 公里的海域的时候，突然就被日本的一艘巡逻哨舰发现了。尽管护航的驱逐舰马上冲上去就把这艘日本船给打沉了，不过为时已晚。这艘船在沉没之前已经发电报向总部做了汇报，这电报恰好还被大黄蜂号上的无线电给截获了。看来这下啊，这个行动是彻底暴露。所以呢，杜立特就和舰队司令哈尔西商量，咱到底怎么办呢？这事儿现在这个位置距离日本本土实在太远了啊！完成轰炸以后，咱能不能飞到中国大陆上空都是一未知数呢？这个险到底值不值得冒呢？最后两个人还是拍了板宁可飞不回来，扎到海里头，咱也得完成这次轰炸东京的任务。因为轰炸东京的任务象征意义实在太大了。然后这帮水兵和飞行员就冲到甲板上的那个轰炸机前面做最后检查呀。负责加油的士兵叫了几个干地勤的，让他们拼命摇晃这机翼，就啥意思？就尽量啊把那个气泡全赶出来了啊，哪怕多装一滴油，它也是好的。毕竟起飞位置它远了好几百公里，这点油料它够呛啊。这时候大黄蜂号就转入迎风方向，提前十个小时放飞了 B-25。杜立特是第一个带队起飞的，他们要轰炸东京、横滨、横须贺、名古屋、神户和大阪，一共是16个目标啊，合着是一架轰炸机分一个啊。这 B-25 起飞以后呢，就保持编队飞行，当靠近日本海岸线的时候。飞机就散开了，就是为了躲避日本人的防空网、啊。他们飞了六个钟头，终于进入日本本土上空。然后16架轰炸机就各奔各自的目标区域了。他们这样做呢，就是为了壮大声势，就造成一种大规模轰炸的样子。如果把炸弹全扔的东京，其他地方的人那不就一点感觉都没有了吗？不行啊，咱得圆乎圆乎大家分分啊，是吧？其实呢 ，B 2 5弹仓里头没几颗炸弹，所以这种轰炸都是象征性的。这是一种打日本人脸的行为，而不是一种真正的实质性的伤害。当然了，广大的日本老百姓他没什么心理准备。当时是中午啊，那东京人都在吃午饭呢、啊，一个个抱着饭团子那儿啃呢。你上午刚刚进行了防空演习，现在演习结束了，那些用于拦截低空飞机的那些防空气球啊，也都收起来了啊。所以杜立特他们来的是真巧。这第一批轰炸机来到东京湾上空的时候。地上老百姓还冲他们挥手致意呢，他们也不知道哪国飞机啊。日本首相东条英机的飞机当时也刚好飞过东京湾，他是去外地视察工作，他回来他就觉得事儿不对，这哪儿来的轰炸机啊？他伸着脖子一看，对面轰炸机里坐着一百种人，完啦，这是来偷袭啊！他赶紧命令找地方降落，万一对面轰炸机给自己来一梭子，那自己就完蛋了。不行，赶紧赶紧躲。就在1 2点三十分，东京。遭受到了初次袭击，日本就陷入混乱了。那地上那防空警报声就响起来了。有人很纳闷呢，这演习不是上午吗？人警报不是响过了吗？怎么又响了一遍呢、啊？他哪知道这次不是演习啊，这次是来真的。这东京市民就眼看着高爆炸弹、燃烧弹就这么下来了，可把人吓得不轻。这时候，哈尔西率领的第十六特混舰队呢，在杜立特他们飞走以后，马上就掉头返航了啊！此地不宜久留。但是他们一直在收听东京的对外广播啊，对外广播嘛，都是英文广播嘛。突然，这广播就停了啊！这播音员叽里哇啦的说了一通日语，显得非常惊慌失措的样子。再仔细听听电台的背景声音，居然还有炸弹爆炸的声音。所以，特混舰队的水兵们高兴的欢呼啊！哎呀，杜立特他们奇袭成功了哈！但这时候，杜立特他们其实根本就没有心情享受这些战果啊，在日本人面前嘚瑟一下，没这功夫。他们现在逃命要紧，因为现在这个时候，他们汽油已经剩下不多了。有一架轰炸机在飞出日本领海的时候，曾经攻击了一艘日本船，这次攻击行为就造成了油耗过大。还有一架轰炸机，它的发动机出了问题，它一直在使用应急推力，这玩意儿特别耗油。那个点汽油，你按照这个烧法的话，那就根本飞不到。中国海岸了，所以他们牙一咬，心一横，一拐弯就去了苏联。因为海参崴机场倒是比较近。苏联人一看，有来了一架轰炸机，美国 B 2 5他立刻封锁消息，千万不能让日本人知道这事儿。当然了，苏联人对这五个机组成员呢也没慢待吧，也算是好吃好喝好招待。但是不能把他们放在远东，而是放在了靠近伊朗的边界上。后来，啊、呃，苏联守卫故意一不留神啊，就让他们跑出来了。他们几个就撒丫子跑到伊朗，然后辗转回美国。不过这已经是一年多以后的事儿了。其他15架飞机呢，都飞到了浙江衢州附近。但是美国人和当时的国民党那边，他协调有问题。这衢州机场啊，他黑灯瞎火的，他没打开任何无线电导航信标，呃，就是为了防止日本人空袭嘛。所以这些轰炸机呢？找不着啊，就自己只能找那个平坦地方迫降。后来当地群众呢倒是自发掩护这些蓝眼睛、高鼻子的美国人啊，但是还有好几个机组是落入日本人之手。最后前后一共一共死掉九个人吧，差不多。当然了，日本人也对掩护这些飞行员的中国人是大开杀戒，他们集中五万多人对浙江和江西很多地区发起进攻。在这一系列的报复行动之中，大概有二十五万中国军民被杀呀。但是这些中国居民也没有停止抵抗，他们一直在英勇顽强的斗争啊！这个消息呢传到美国，美国当然是士气大振呐、啊。当记者问罗斯福总统：“这轰炸机是从哪儿起飞的呀？”这总统大人倒是幽默了一把，他说：“是从香格里拉起飞的。”啊。这个香格里拉就是一本小说叫《消失的地平线》之中描绘的那个世外桃源啊，这是外国版世外桃源。罗斯福说：“这个香格里拉呢，其实就是为了保密。”这个词儿就把日本人弄得头昏脑胀的，这香格里香格里拉到底是哪儿啊？香格里拉就是航母啊！二战以后呢，呃，美国公开了日军的文件啊，就杜立特空袭给日本造成的实际损失啊很小，就50个人死亡， 2 5 2人受伤， 9 0座建筑物遭到彻底破坏啊，损失不大。但是这件事儿对日本人的心理震撼是非常大的。空袭过后，在军令部的作战室里，永野修身大将就绕着会议桌来回溜达啊，他嘴里还在不断叨念啊：“这怎么能行啊？这怎么能行啊？怎么就不行啊？只许你炸人家，不许人家炸你呀、啊！”但是山本大将呢，这个表面上还是很轻松的啊。那现在他旗舰已经换了，换成了超级战舰大和号，那、啊、这艘船呃条件可比长门号要好多了。但是山本基本上也是一宅男，他也喜欢停在住岛锚地不出门啊。听到东京被炸的消息，他脸上也没什么表情，但是内心里面是一阵一阵的翻腾啊。他这一次可算是被美国人结结实实打了脸，他是马上就把南印度洋的南云给叫回来了啊。现在家里出大事儿了啊，你别在那儿嘚瑟了。这件事儿对整个日本军方震撼都是挺大的。日本人从中国调了大批飞机回到日本本土去进行防卫，那海军呢也要研究新的作战计划。看来这个八百公里的警戒圈啊，这个半径还不够大呀，它不够保险呐、啊，它需要进一步往外推。所以呢，就必须攻占太平洋中部的岛屿才行。所以，呃，轰炸东京两天之后，海军就批准了山本的中途岛作战计划。当主力的呢，还是南云中一。本来南云中一是不太赞成这个中途岛作战计划的，但是现在他也不得不同意山本的计划了。不过呢，中途岛计划呢，毕竟还在后边排着。现在紧要的事呢，是夺取新几内亚的重要港口摩尔兹比港以及中所罗门群岛的这个拖拉机岛，扩大以拉包尔为中心的这个防御体系，而且要取得澳大利亚和新几内亚地区的海空控制权。为下一步在南太平洋作战寻找一个落脚点，所以呢，山本就派遣高木海军少将就带着航母就奔赴珊瑚海了。他没想到啊，一场航母之间的大战即将展开，而且这场大战是创造了历史的。我们下次再说。科学声音。